0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。很重要的一点就是，对于我们当时所在的环境，包括器材的使用跟掌握，那么这边呢就可以包括几个地方。第一件事情，当然就跟场地有关啊。这个场地呢，不论是在外面的研讨会，在大饭店或者在公司的会议室，我想对于场地的了解是绝对必要的。啊，绝对必要！我讲一点，各位可能就会就能够明白我想表达的一个意思了。我们在很多的时候啊，我们要放投影片。那这个投影片我们在放的时候，各位回想一下，在您的经历过程中，甚至在公司开会的时候，有没有一种状况？当我们现在开始打开投影机，我们放影片的时候，这个时候听到主管或者是公这个就有同仁去关灯，啊，去关灯。那么。关灯，有的时候是关整个会议室的灯，有的是关靠近屏幕前面一排的灯。各位有没有注意到？我想多少我们都有这样子的一个经验吧。你有没有想过为什么要关灯？你会说，当然了，关的灯看得比较清楚嘛。如果你回答我的是对，关的灯看得比较清楚，那你就达到重点了。这句话的意思是什么呢？如果不关灯，我们可能就看不太清楚。啊，常会有这个情况，就是我们会觉得我们的投影片、我们的 PPT 经由会议室里面的所谓的 projector 这个投影机打出来以后会看不清楚，所以我们需要关灯。各位，这就是我讲敞刊的第一步。的重要性，它结合了几个工作重点。第一个，你对你这个会议、你这个会议室的了解，它到底是一个大会议室、小会议室。第二件事情就是，如果我们在当时我们有准备了一些器，这个 PPT 准备了一些这个内容，我们有没有做过事先的常勘跟试验？其实许多时候我们在做 PPT、做简报、做 PowerPoint 这一类的文件的时候，我们都是在电脑上面做。所以这个文件做的好不好 ，O 不 OK？ 我们绝大多数的人在绝大多数的时候，我们都是根据我们在电脑上看起来 O 不 OK， 来决定说，嗯，这个颜色这样子调啊，这个颜色这样搭配，这个字形的大小这样子放起来是非非常合适的。可是我可以跟各位报告，它跟你最后在一个会议室里面打出来的结果，不见得会完全一样。原因就是，即便是规格再差的头这个。笔记型电脑或者桌上型电脑，我讲就是电脑，它在解析度跟流这个解析度方面都绝对不会输给一般会议室里面所谓的投影机。这个在一般的会议室里面的投影机常常会面对一个问题，会有一个问题就是流明数不够。这个流明数其实就是呃用来表达这个投影这个投影机效果好不好的一个指标之一，简单讲就够不够亮了。除非我们今天是一个非常大公司的大的会议室，有专门的这种比较专业的高高档的投影机，或者大饭店，或者是会议中心，否则你可以看到很多的公司，它的会议室里面用的投影机都是属于这种小型的桌上型的投影机。那么这种桌上型的投影机，基本上不论的不论是什么品牌，它都有一个共同的特点，就是它的功能相对来说是比较差的啊，它的投影的亮度。常常会不太够，所以这是为什么我们说呃会有不自主的一个习惯，我们要去关灯。好，那你说关灯就关灯了吧？但是呢，呃，这个不是每个会议室它的灯的排列方式都可以关前面那一排，有的时候它是纵向的，所以你没有办法全关。全关的话，那就整个会议室很暗。这个时候我们去看一个一个一个简报，一个 PPT， 它准备的好不好？以我个人的标准，跟我跟我的。team member 来谈，我认为一个好的 PPT 有一个标准，就是在会议室里面不关灯都看得清楚。啊，意思就是说你在颜色的配置、在深浅、在对比上面要特别注意。哈、啊，这这个这个是一一个非常重要的一个重点。记住啊，就是说要准备，如果这是一个公开场合，要放在投影机里面打出来的 PPT， 你千万不能够。以你自己的电脑上面看起来觉得 OK 了没问题，就认为是 OK 的。你一定要找找机会在事前去做厂勘，就是把这个电脑或者把这个档案直接放到我们将来要开会的那个投影机那个会议室里面，用他的投影机打出来看看清不清楚。而这边呢所谓的清不清楚，我的标准就是看会议室的大小。那我们安排三个人，一个人坐在第一排，第二个人坐在中间，然后在最后。再排一个人，啊，都看得清楚，这才叫及格啊！所以这是第一个要注意在器材的使用上面，特别要注意我们的这个投影机的好坏。这个好坏不重点不在品牌，在于流明数的大小啊。那么定义跟标准就是不关灯都要能够看得清楚。第二件事情也跟器材还有包括这个场地有关，就是如果那天是一个。我们需要站的，甚至需要走动的这种简报，我们就要事先能够真的把投影机打开来看看我们的该站的位置。我想每一个人他大家的高矮不一啊，所以我们一定要在现场来看看我们站在什么样的一个位置，投影机的光会打在我们脸上，呃，有。站到哪个位置，我们可以避开投影机打，直接打在我们的脸上。那么这一点呢，坦白说，很多人没有注意到这一点。因此，我确实有看过一些会议在进行的过程当中，前面这个 presenter 这个报告的人，他的脸上就有一排一排的 Excel 的数字在那个地方。其实对于他自己报告的时候，也是一个困扰，因为其实就是灯光打在他的脸上，打在他的眼睛前面啊。那么这个呢，是我要我觉得，如果在可以的情况下，我们尽量能够避免。当然，如果是一般公司的会议室，实在是不够大，那也就是没有办法的事情了哈。但是如果可以的话，我们怎么样尽量的避免投影机的光打在我们的脸上，那么就跟适度的走位其实也是有关系的。好，呃，再来呢，就是电脑的这个准备。我想很多的时候的商业简报，我们其实都是高度依赖我刚才讲的，包括类似像 PowerPoint 这样子的一个简报软体。那么这个时候呢，我们就要有一个想法啊，就是说，不管我们将来要准备公司的，要使用这个饭店里的电脑、会议中心的电脑，还是我们自己带笔电、啊，都可以，或者是呃，在公司的会议室里面开会。那么，我们必须要在想墨菲定律哈、啊。各位知道墨菲定律是什么？就是我们一般讲的悲观原则哈、啊。我们一切事情都要都要做一些万全的准备啊，必须要假设。电脑不要看起来平常没问题，它当天真的就出问题了，哈，或者是随身碟就是不见了，找不到了，或者是哎随身碟里面没有这个档案，或者是就是电脑宕机，啊，也就是如果是我的话，我会视状况的轻重，呃，这个这个这场会议的重要性与否，我们甚至必要的时候会多带一台电脑，多带一条讯号线，多带一个随身碟，而且每一个随身碟通通都把所有档案灌满，啊。最好是从来都用不到，可是就就连我过去就真的有这种场合，真的就是用到了。各位，你想想看，如果在现场我们器材不够，或者档案不够不 OK， 或者你的随身碟挂掉了，即便是当时你有办法从网上下载，那个心情都是处于十分慌张的，其实心里甚至会不爽的，甚至我们同事之间还会彼此埋怨说你在干什么，为什么都没有时间准备好。如果你在当时有这样子的一个心态，就是已经觉得很不爽了，你其实在消耗你自己的战力，把你的这个情绪啊 screw up 掉的，都是因为你准备的不够充分。所以，我对于电脑啦、随身碟啦，啊，还有讯号线啊、讯号线这个连接线等等，我都会多带。越是重要的会议，我越检查的是 backup 的这个部分有没有带。好了，除了这个投影机、荧幕啦、电脑以外，还有一个小工具，哈、啊，虽然它很小，但是它扮演的角色很重要，就是这个简报笔。这个简报笔啊，要不要使用，见仁见智。可是。各位特别要注意到，如果你要使用简报的时候，啊，一定要注意，它就是一个简报笔，它是一个 pointer， 它的重点就是让大家跟着你的这个镭射光，不管那是红光镭射还是绿光的这个镭射，跟着你的这个镭射点去看你要大家看的这个地方。那么有的时候呢，我们会随着我们要表达的内容不同，我们会拿用镭射笔或者简报笔指着不同的地方，这个时候你就回忆一下。啊，这个有有没有一个画面？这个画面呢，就像是这个呃，简报的人拿的那个雷那个笔在那画圈圈，那么转转转。我想他的目的只是要标特别 highlight， 特别标明哎、欸、某一块区域很重要。但是呢，我们在台下看的人就感觉那样子的一个镭射点一直在台上做好、啊、大圈圈、小圈圈的晃动。我们这其实眼睛是这个目不暇及啊，这个看的是眼花缭乱。各位一定要记住，那是简报笔，那是镭射笔，它不是逗猫棒。我们不应该用那个笔，因为那个笔的晃动，使得所有人在台下不晓得到底该看哪一点。哦，现在这个画面呢，我只能用讲的，我没有办法用影片的方式给各位。可是如果我有机会站在你面前做一个示范的话，你一定会知道我在讲什么哈，就是不要让它。让他看看起来好像这个一个逗猫棒一样哈、啊，这个是突然的会让台下的这个呃观众觉得哇，你真的是莫衷一是。这一点我觉得很多人都注意注注意的不好哈、啊，做的不好这一点非常高的一个比例。好，简报比，不要把它当成逗猫棒，还有一个就是麦克风。啊，这个麦克风呢，我想对于很多的，呃，舞台的从业人员啊，艺人啊，绝不陌绝不陌生，这是他非常重要的吃饭工具。但对我们一般人而言，其实除非你一天到晚在讲话，一天到晚上台，否则你应该跟麦克风没那么熟才对。但是麦克风呢？偏偏它又是我们在一个简报里面很重要的一个工具。各位的声音、你的语调、你的语气上呢，都是透过麦克风麦克风出来的。所以它跟在整个的会议里面，它是跟你跟这个简报者最高度相关的的一一一,一个器材。那么对于麦克风呃的了解跟掌握，务必要特别注意。呃，对麦克风这边要注意几件事情哈、啊。当然，如果能够厂事先的做厂干，还是绝对必要的。那么，另外呢，就是我们一定要注意第一个最基本的礼貌，也是很多人一拿到麦克风就会不自主的有一个动作，是需要测试麦克风到底有没有声音。这这样子一个想法是 OK 的啦，但是我们的动作会是什么呢？你会看到很多人就开始拍麦克风，或者是吹麦克风。各位，我现在拍，我现在这一段这个节目录音，我是我眼前是有麦克风的啊。那么我我来做这样子的一个示范给你,你听，你听听看什么感觉？我相信一定不好。我们通常会这样子拍一个麦克风，叫喂喂喂喂喂喂啊，喂喂喂。好，我们最常做的两个动作叫拍麦克风跟吹麦克风。啊，这个吹麦克风跟拍麦克风，第一个从效果上来看，它会造成一个很突兀、一个很不礼貌或者很不好的一个声音。各位刚才听到我做了示范，拍麦克，我待会儿录完节目，我要自我要自己挂上耳机监听一下。啊，这个拍麦克风会造成瞬间巨大的一个声响，吹麦克风也会造成类似的是这个声音。啊，那么这些在整个的效果来看都是非常不好的。其实从整个麦克风礼节来看也是不 OK 的，但它偏偏就是我们很多人不自主会产生的这个习惯啊。当然，我相信没有人一个人是恶意的，大家会拍麦克风，会吹麦克风，主要还不就是希望能够看看说麦克风是不是 OK 的。那么针对这点，我们到底该怎么做呢？其实很简单，你就讲话就对了，你就按照你正常打算讲什么话。那么其实如果麦克风有的刚开，它需要一点点的一两秒的时间才能来才能够接通整个的这个喇叭。啊，那么所以第一个动作就是，如果你是麦克风现开了，也不要急着讲话，等个一两秒钟，通常都 OK 了。第二件事情，不要去拍，不要去吹，你就是按照正常的音量讲话。如果它有声音，它就有声音；如果它没有声音，你也会在一两秒钟之后就马上知道它还没有声音。啊，那么这个时候把速度放慢，重新讲一下就好了，简就这么简单，你不需要做任何的动作。啊，不要记永永远记住，永远不要去拍麦克风、吹麦克风啊。那么另外呢，有的时候这个麦克风哈、啊，那那当然会随着这个品牌灵敏度会有所不同，有些比较灵敏的麦克风。啊，甚至有可能会听到吞口水的这个声音啊，那这点呢，这个没办法，就如果你有你你会有这样的习惯，那也就是了哦。甚至我在想，我刚才是不是也有吞口水的声音会让大家听到啊？其实我们在过去的这个节目当中也会有有听众朋友们给我回馈意见，就是说，哎，我觉得这个吞口水的声音太大了啊，自己要稍微注意一下。那我也努力的想去做一个改进。那么当然，你说个人的这个习惯哈，恐怕以前。常常会忘记能够做到的一件事情，就是适度的去调整跟麦克风的这个距离。尤其是我们真正在做广播的时候，会特别注意有两种声，一种叫 P word， 一种叫 B word。啊，这个当然都是在因为英语的英文的世界里面所产生的一个问题，就在英语英文发音的时候，有一些 P 的声、P 字头或者 B 字头的时候，经常会产生所谓的气音。那么这个气音，如果面对比较灵敏的麦克风，它就会有这种。的这种声音啊，那这种声音呢，一样就跟我刚才讲说，拍麦克风或者是吹麦克风，都会产生一样，不是令人觉得很很很愉悦的这种声音哈。所以你自己也要讲养，看看有没有这个习惯。那当然，这个习惯有没有这个习惯，就是要。经常有机会使用麦克风，并且竖起耳朵来听听看这样的一个效果，甚至于请你的同事在台下听听看有没有这种气音、这种 P word 或者是呃 B word 啊。如果有的话，怎么办呢？我觉得一个人呃，你跟他讲说你要记得要改这个习惯哦。我觉得这个话讲了也是白讲，因为一个人的习惯是一二十年、三四十年。呃，养成的不太容易在那么一时间改，就算他愿意，也有可能因为紧张，因为不自主的会忘掉这件事情。可是如果你真的发现了你有这种气音，而且不可控制，或者是你很容易就忘了去控制它的话，另外一个技巧就是我们把麦克风摆的这个位置哈，稍微做一些调整。一般而言呢，我们在一个标准的程序上面，我们的麦克风距离嘴巴到底应该有多长的这个距离？啊，大概以你的，你就放你的手指头来看，大概隔三到四个手指头的距离是一般比较合适的。我现在距离麦克风的这个距离大概在五个手指头左右，那是因为我自己了解，根据我个自己的习惯，我的这个呃。发音会会比较重一点哈、啊，所以我的气音可能会比较重一点、啊，好，所以我刻意的把它稍微距离拉远一点，那但是也尽管如此，还是会有朋友回应说，哎，常常会有这种比较强的这种气流。那么各位针针对呃。你如果跟我一样有一样的这个现象的话，第一件事情就是把养成习惯，你跟麦克风的距离稍微拉开一点。第二个呢，就是把这个调角度调整，大概调整在你跟麦克风不要直接面对面，大概维持一个三十度到四十五度的，就是斜的这样的一个距离啊，通常都可以做改进啊。那我曾经跟朋友讲过，这个麦克，你跟麦克风的距离稍微离开一点哈、啊，那就有朋友说，哎，不对啊，我看那个演唱会里面啊，这个这个，你看那个歌手啊，他们那个麦克风都靠得非常的近，甚至那个嘴巴都贴在那个上面。啊，那我要跟各位讲，对，确实有这样的一个情况。你看那个很多的，不管是我们国内呢，或者是看国外的演唱会，你看 YouTube 上面很多的这个影片，确实这些演唱者他的嘴巴几乎都贴在这个上面。可这里面不要忘了有两个前提：第一，那是唱歌；第二，那是他专属的那个麦克风就是他自己的，他没有别人用，就他一个人用。而且呢，以唱歌而言，确实靠的是比较近、比较好，而且在演唱的这个当时，因为有乐器、有现场的环境，所以那种气音的强烈与否。其实不是重点，或者说你根本就听不出来，啊，所以各位不要误解了这个意思啊，就是说我们今天如果它是一个 lecture， 是一个演讲，那么没有乐器的伴奏，没有现场的热闹的这种气氛，那么所有的人听到的都是你跟麦克风之间的一个互动，所以我们要特别注意，就是我刚才讲的气音这个部分。好，所以刚才谈到的，就是说我们对现场的这个器材的使用跟掌握，包括对投影机、对荧幕啊啊啊！对不起，我还漏讲了这个荧幕哈。荧幕呃要看场地，有的时候是一些电动的啊，这个荧幕有些是这种用手拉的哈，但是很大多数的荧幕都是一种软的布，所以它会动的。所以呃，对于荧幕的关系。各位要注意，我刚才有特别讲到说，有的时候我们会用需要用镭射笔来指出我们想要表达的这个资料的这个部位。那这些我觉得都无可厚非。但是呢，有一有有一个工具，我是非常高度的不建议大家使用，就是一般类似像指挥棒这样子的一个棒子。那么这种指挥棒呢，啊，那之所以不会不建议大家使用，是因为包括我自己。以前有过这种经验，我也看到确实有人做了一个不当的使用，就是在我们讲到兴奋、讲到这个激动或者讲到忘我的时候，我们不自主的会拿指挥棒去指，我们是是会去拍打荧幕上面。其实我们重点根本不是拍打，我们不过就是要指出我们想表达的那个资料。在哪个部位？但是因为它是一个荧幕，很多荧幕是软直的，所以当你用稍微力气稍微大一点点的时候，这个荧幕就感觉好像拍会被拍动了，所以荧幕就会晃动了啊。那么甚至于如果动点，我看过动作比较大一点的，这个或者力道比较大一点的、力气大一点的这种、这种、这种呃，这个这个指挥棒拍在荧幕上面，它当时的一个感觉或者你在现场的感觉，就像是一个人在拍棉被一样啊。那个整个的荧幕会有比较大幅度。的这种摇摆跟晃动，根本就看不清楚。啊，所以这个是我不建议的哈，所以抱歉这一点我们刚才漏讲了。回过头来，我们刚刚在讲到，就是对于这个器材的这个使用哈，呃，要特别注意，包括投影机啦，包括屏幕啦、电脑啦、简报笔啦、麦克风啦啊等等，这些都是小东西。可是每一个小地方如果不 OK， 它加起来就是一个很大的不 OK 了啊。所以这些小地方特别提醒大家。那么就我个人有限的经验，跟大家做一个分享。好了，那么这样进行的过程中，我们刚刚讲了开场要有一些程序。那么在这个整个简报的过程中，不论那个时间长短，我们都尽可能的努力的去发挥，努力的去表达我们想表达的事物，并且对于在现场的场地跟其他的一些软硬体的器材的使用，我们也提醒了大家该注意哪些事项。那么我想，随着我们的简报一段时间之后，差不多这个简报也要准备要结束了。啊，这个时候就牵涉到后面这一段叫做 closing， 这个 closing 呢就是收尾的意思。啊，我们怎么样去把这个一个简报把它收尾？那么这个收尾呢，里面也有几个，我觉得应该一般来说是一个制式的一个收尾。啊。第一个部分呢，我们称之为 recap， 就是 recapture， 就是简单的归纳一下。啊，比如说，我们常常听到，包括我自己也会这样讲说，好了，那么呃，刚才在在刚才的这个一个半小时的过程当中，那么我们就就今天这一次，希望能够建议啊、呃、公司能够采用的这个产品啊、呃，我们对于这个产品所、呃、看到的市场的机会，我们的建议跟我们未来可能的一些做法。做跟这边大概做跟各位做了一个大致上的一个说明，那不晓得是不是有什么地方是我这边做呃呃说明的不够清楚或者有所遗漏的啊？各位，我刚才做的这个动作叫做 recapture， 就是 recap， 它其实只是一两句话的堆砌，我们用这一两句话指示。的话来把整个刚才的会议做一个结束啊！各位，我再说一次，我刚才说的就是，那么在刚才这一个半小时的过程当中，我们就这边哈，我这边就这一次的这个要跟各位介绍的产品、市场等等，以及我们未来预计可能的一个做法，都做了一个报告。那不晓得是不是有什么地方啊，是我这边说明的不够清楚，或者是有所遗漏的？各位可以听得出来，我后面这两句。纯粹就是一个客套话，就是有没有什么地方是，呃，我所遗漏或者报告的不够清楚的。而且各位，我采取的是比较客气的说法。我今天这样的一套说法，变成一切的过错都在我。如果各位有什么听不明白，那不是因为你听不明白，是因为我讲的不对，是因为我讲的不好，是或者是因为我讲漏了啊。所以这是一个客套的一个说法。那当然了。我们一般的情况之下，当我们说了这样子的一个话以后，通常在台下的观众或者与会的人，通常都是保持沉默的。各位想想看，不管是公司内部的会议，或者是一个公开的场合的一个研讨会，当我们谈了一个半小时、两个小时以后，我们说，哎，呃，这刚才我做了一些，谈了一些报告，那有什么地方是我所遗漏的啦，或者是说明的不够清楚的啦。那通常应该就是你迎来的会是一片沉默。不过没有关系，这一片沉默本来就是我们预计的，而且我们就是需要这个时间做一个 closing。所以如果是我的话，我会就刚才的这一段话说完了以后，我自己在心中默数三秒钟，一二三，啊，这一二三的意思。其实就是，哎，我给给过你们大家一点时间喽、哦，啊，来看看有没有什么 feedback 啊。看来没有 feedback 的话，那我就要准备我下面的一个动作，就是我要来做结论了。当然，在做结论之前，也可以有一个可有可无的动作。啊，类似像我刚开始讲开场的时候，如果有必要或者是一个内部的会议的时候，我会去征求在现场职位最高的那位主管，比如说总经理。我刚才说，哎，总经理，那呃，大家都差不多到场了，我们是不是可以准备开始今天的会议？各位记得吗？我们一开始讲的这个叫 get approval。那么如果有这样的一个程序，如果那个场合是合适的话，那么在现在这个 recap 完了以后。我也会同样做的一个动作是 get approval， 就是我会问问在当时在现场的副总或者总经理说，那副座是不是呃，如我可以就今天的会议来做一个总结？一样，这是一个客套话，通常得到答案也都是点头啊，请啊或者好，没问题，请坐。那么这个时候呢，我们就要重新来做一次啊这个 closing。那么这个 closing 呢，其实就是我们一开始的。Opening 哈，做开场的所的所谓的阳春版或者精简版。啊，我们还是回归到，比如说今天假设是一个新产品的一个一个争取预算的一个会议，我们一开始一定会说，告诉所有与会的主管说，我们今天之所以希望建议公司能够推出这样的一个商品，最主要是因为我们看到了什么样的一个机会啊，就是呃，我们一定会讲到很多的故事啊，用很多生动的例子来表达。但是不要忘记哦，这是在开场的时候啊，我们在做结尾的时候其实是没有必要再讲那么多啊，但是。所谓的 closing 就是 opening 的阳春版或者精简版的意思是把刚才的 opening 再讲一次，只不过不要再讲那么那么那么丰富、那么那么具体无遗的讲故事了。我们尽量的用调列式的方式啊，就比如说，呃，在这边跟各位主管报告，今天我们之所以希望能够建议公司能够推出这样子的一个商品，主要的原因是因为我们看到了市场上有一、二、三。这样子的一个趋势，有这样的一个机会，因此我们希望能够推出这样的一个商品。而这次的建议的商品呢，它本质上的特色具备有一二三这几个特色。那么我们相信呢，这几个重点应该可以满足刚才提到客户啊市场上客户的一些痛点，他们的一些需求，包括一二三啊。呃，能够达到这些目的。那么，如果我们能够得到各位的一个支持，顺利的在今年的第四季能够启动这样子的一个计划的话，我们相信在明年的第一季，我们应该可以成功的上市，并且在未来的十八个月之内，啊，达到多少的营业额，达到多少的利润。那么，相信呢，这样子的一个成绩，对于整个公司在现金流的操作，跟在每股盈余的一个表现上，都应该可以起到一个非常正面的一个作用。啊，那么非常希望能够得。得到各位的支持，各位，刚才我是一个举例，我刚才用一二三的方式来做一个条列式的结尾，主要的前提假设是大多数的。有权利给人给钱的主管们啊，尤其是高阶主管，他基本上都是非常忙碌的啊，而且也都是蛮有经验的，所以我们不需要讲太多的这些故事跟推理，我们只要告诉他结论1 2 3 1 2 3、啊、很多的主管其实都很习惯重点式的条列式的1 2 3包括我自己，我也是这样的一个个性。我希望我的 team member 跟我来谈话的时候，除非是一个非常陌生的话题课题，否则的话，如果是我早就有所涉猎的，我只希望知道重点。一二三，一二三，啊！另外呢，我刚才这样子做的一个举例，呃，当然也是个举例了。就是我们今天在做任何的一个会议，这个这个结论的时候，希望尽量的往所谓的与会者他的利益、利益、他的 benefit 来带。比如说，我刚才讲的，假设这是一个新产品的一个建议的一个啊、呃，建议公司推出某一个新产品的这样的一个会议，那么我。除了去在整个简报的过程当中，我去介绍这个产品的细节之外，我最后在做,做结论的时候，我会希望把所有的利益归到哪一点呢？比如说，这个产品在上市若干时日之后，它可以为公司带来多少的业绩、多少的利润？这里面就牵涉到，我想越高阶主管越清楚知道，我们在我们讲到营业额，谈的是什么现金流；我们谈到这个利润的时候，它会直接对什么有影响 ？EPS。好，因此在现金流的管理，在 EPS 的表现上面，我想都是每一个作为高阶主管面对董事会的时候，我们有一个很重的、沉重的压力。所以各位，如果你今天在 sell， 你希望能够得到公司的支持，我们一定要讲想,想到一件事情，就是这个计划，我们的上面我们的高阶主管支持了这个计划，对他自己有什么好处？啊，我相信，如果我们能够对公司带来更好的呃现金流的管理啦，带更好的每股盈余啦，那么对这这些中高阶主管在面对董事会的时候，当然也可以得到更好的一个评价啊，这是 sell 它的一个 benefit。我觉得，如果是我的话，我会把整个的整个的这个会议到最后，好归到这个部分啊。所以刚才我们讲的就是收场这个部分，当然了，这只是举例了啊。好，那么嗯，还有一点啊，是我觉得。呃，在很多的会议当中，会碰到的一些问题就叫做 Q&A。A、除非我们今天，我个人呢，这我个人的感看法了哈。除非我们今天是一个非常旗帜鲜明、非常清楚、目的非常清楚的一个技术研讨会，否则的话，以我个人过去有限的工作经验，我所接触到的一些商业简报的会议，不管是对经销商的会议，对一个产品的会议，这个 Q&A 啊，其实都是一个。很值得探讨一件事情，就是有没有必要？当然，我个人的主观就是 Q&A 其实能免则免，因为什么呢？你答得好不见得加分，答得不好搞不好扣扣分嘞。那么 Q&A 它分成两种哈、啊，一种叫同问同答，一个叫即问即答。同问同答一般来说都是一些比较学术型的研讨会的时候啊，或者是比较正式的一些报告、一些简报、行里如一的报告，让与会者啊，让简报者从头报到尾以后啊，最后我们留一点时间来让大家做一个提问。当然，在我在企业的运作里面啊，尤其是公司内部的会议，那没有哪一个主管会有那个耐性等到最后才问问题。他可能听到哪边就问到哪边，这个我们叫做即问即答啊。那么即问即答、统问统答都是存在有可能存在这个形式。而回到我刚才在讲，不论是哪一种方式。我其实，在如果是我主持或者规划的一些会议，我是希望能免则免。原因是啊，假设这是公司内部的一个会议，其实与会的人甚至在台下的主管，非常有可能比我这个上台报告的人都要太有太多的经验了。所以我们在整个过程报告的过程中，本来就不要用教书的一个方式，好像我们来教书，我们来讲很多的事情。我们最主要的目的是要得到大家的支持。好，那这个呃，得到就是说有很多你你弄了太多的问题，其实也不见得见得好到什么程度了哈。当然，有一些对外的这个场合，甚至一些研讨会，我过去所主持的研讨会里面，我们尤其是对外的，也确实会碰到有人来踢馆，来踢馆。踢馆的意思是什么呢？他就是问了一堆的问题，当然。可能也的确问的有道理，也可能问的就是我们可能搞不好真的有些地方啊，确实是呃有有有有值得争议的地方。但是你可以看得出来，很多踢馆的人，他本质上，即便他不是一个恶意的，他都不见得是非常善意的，他总希望能够在你的报告中挑到一些毛病。那。如果这是一个开放式、是一个公开的研讨会，是一个 seminar， 是一个收费的，那你根本是没有办法跟人家说 no 的，你是不能说 no 的，我们还是得面对这件事情哈。所以，如何去面对所谓的 Q&A， 面对 objection， 啊，这些反对意见，其实是非常大的一件事情。我自己的感觉，过过去有一些经验哈，就是面对这些 Q&A 啊，我们能回答就回答，但是呢，没有必要讲的太多。那么另外一个工作重点就是，如果有碰到这些来踢馆的反对意见的人，那么一方面呢，我们要尽可能，当然还是要努力回答了；二方面，我一定还会再加上一些称赞他的话。我们有的人呢，在现场，因为对方可能不善意，可能语气上有些比较严峻，或者是有一点挑衅的意味，因此我们在回答的时候也容易有一个针锋相对的语气。可是各位注意，如果这个人是来踢馆的，那么你用比较针锋相对的语气来面。对他，那你只可能会造成另外一个更激烈的，就持续的来问，啊，持续问更多的问题，那个感觉就像打乒乓球。各位能不能想象打乒乓球的那个画面？你打那个力度越强，那边打回来的力度乒乒乓乓，乒乓,乓乓，来来回回，看其他人看的十分的精彩。我们在现场，在参与会的人是觉得提心吊胆。啊，所以我过去呢曾经有过一个经验，当然也是我的主管所教我的，就是面对这些来踢馆的人，我们一方面努力回答，二方面呢就是想办法称赞，啊，称赞他确真的是很厉害，甚至于不惜在有一些无关紧要的地方就让他赢，让他得分，那么。在我的经验中，那种来踢馆的人，很多时候真的是想得分呐、啊，你就让他得分，得了分以后他非常满意啊啊！我是回想一下当年，当年确实曾经有过这样的一个例子哈、啊，就是他很高兴。所以这个时候呢，有另外一个别的来别人来踢馆的时候。那么这个时候呢，我想说，糟了，怎么又来一个来踢馆的？这个时候呢，我灵机一动，就请了刚才那个啊来踢馆的人，但是我把他称赞了他以后，我请他来回答。各位，你有没有注意到？我当时真的觉得太戏剧化了。刚才前面踢这个这个踢馆哈、啊，问了很多问题的人，因为我称赞了他，所以他反而会站在我们这边站起来，跟另外那个后来踢馆的人，跟他们之间打起乒乓球来。啊，这个是。我当时碰到一些蛮有意思的一个状况，跟大家做一个分享，啊，那么另外呢，就是呃，怎么样？如果你的这个会议中，不管你是随即问即答、同问同答，啊，那么当经历过 Q&A 的时候，我们还是要想办法收尾嘛。这个收尾的时候呢，其实多少有一点技巧，就是。呃，如果是我的话，我就会先安排好我们自己人准备了一两个问题。刚才我提到的，如果有人来踢馆，不管是一个人、两个人，或者是不管呃这个踢馆的人后来有没有来帮我们等等，那么我们都要想办法赶快结束掉这个会议。那么可是呢，如果因为有人来踢馆。你就不让他讲话，你就直接说啊，我们今天因为时间的关系啊、呃、的话啊，我们这个会议只能到这个地方。各位，如果你是用这种方式来阻拦问问题的人，你不要让他来问问题了，你要踢馆。其实或许有人会觉得你示弱，或者有人会觉得你被打败了。啊，所以你必须得用这种方式草草收场。所以呢，如果是我的话，啊，我会啊，在这个一一阵很来回热烈热烈的唇这个你攻我守、唇枪舌战、你来我往之后呢，我还是会补上一句，我就说，哎、欸，这个呃，今天因为时间的关系哈、啊，所以我们这个呃时间非常有限，我们是不是在开放两个问题？啊，各位从面子起见，我们还是一样还要说再让再开放两个问题。可是，在这个时间点呢？啊，后面这开放两个问题，表示说我不是被你赶下来的，我不是因为答不出来，所以想赶快草草结束这个会议，不是，我们还是开放后面两个问题。但这个时间点呢，就是我们要认我们在台下安排好的自己人啊，这个通常都是很少在外面露脸的，我们在台下安排好的自己人就赶快举手。问两个无足轻重，或者是我们很容易回答这个问题，把这两个问题的这个 quota 把它用完，然后我们再结束这个会议。我觉得这样子的话，包括面子上面，包括整体上给大家的感觉也会比较好一点。好 ，OK， 好，各位，这个呃，拉拉撒撒讲了很多，一晃也真的就就过掉了一些时间了哈。那么，我想今天呢。用这个口头跟大家报告的方式来说明一下，在我过去有限的工作经验当中呢，我们怎么样去处理一个成功的商业简报，包括该有哪些心态，怎么样开场，怎么进行，跟怎么样的一个结尾。啊，那我相信，呃，我所经历过的一些，我大致上都跟各位报告了。我唯独还没有办法完全解决的，就是怎么样用什么样的一个方式，可以跟各位描述一个好的 PPT 长成什么样子，因为它需要视觉的这个辅助。那么我刚才有说过，这个这一点我此刻还没有答案，请各位给我一点时间，我好好的想一想。啊，不过能用言语表达的几个工作的重点，我相信我刚才都已经表达了。啊，那么时间也的确花了一些，所以我就呃打算到这边告一个段落。那么我们今天的这个节目呢，就到这个地方结束。非常谢谢各位，那么也希望啊所有对我们这个节目的呃这个呃有兴趣的这个听众朋友们，请你多给我们一些意见，并且也告诉我们你还想听哪一些的这个节目。我非常期待能够听到各位的一个回应啊。那么今天的节目我们就到这边结束，谢谢大家了，拜拜。